0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Jobs, c'est le rendez-vous emploi RH de, de Bismarck, je suis très heureux d'être avec vous tous les jours du lundi au vendredi et c'est en direct débat, analyse et expertise. Bien dans son job, aujourd'hui on s'intéresse eh au métier de journaliste confronté à la révolution numérique et les titres s'adaptent, on va en parler avec le rédacteur en chef. De ça m'intéresse, il est avec nous. Smart et réglo, le siège social, bah oui, ça c'est un enjeu stratégique, on va en parler dans le détail, avec un avocat dans notre rubrique juridique. La pause café de Fanny Griesmer, un sujet sociologique, peut-être ça pourrait intéresser, ça m'intéresse d'ailleurs, euh, on se dit bonjour comment, quand on arrive au bureau, on se met un coup de coude, on se fait une bise, on en fait deux, on en fait quatre, c'est jamais très facile, on fera le point évidemment, avec Fanny dans sa pause café, et puis euh, on parlera euh, dans le cercle RH notre débat, et eh bien de la situation des jeunes et de l'emploi c'est un sujet important, c'est l'été, sans les jobs de vacances, c'est un peu la galère évidemment après cette crise Covid dont on sort à peine. Et puis on profitera de, de cette émission pour faire un bilan, un jeune, une solution qui a été mise en place par le gouvernement. Euh, Est-ce que ça a fonctionné On fera le point avec des experts dans notre émission. Et puis euh, pour terminer, fenêtre sur l'emploi, pourquoi répondre aux annonces bah, C'est peut-être pas la meilleure solution, c'est ce que nous expliquera Amélie favre guité elle est notre invitée, comme chaque mardi dans notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job Bien dans son job, bien dans son métier, bien dans son métier de journaliste. Tiens, 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 c'est intéressant parce que qu'on euh, va s'intéresser euh, bah, à mon métier, euh, voilà, celui que j'exerce et celui qui exerce des, des milliers de professionnels en France. On en parle avec Fabrice Argelas. Bonjour Fabrice. Bonjour Arnaud. Rédacteur en chef de ça m'intéresse. Ça m'intéresse, tout le monde connaît. On va voir la une, pourquoi la forêt nous fait du bien. C'est le titre papier. On a tous tenu un jour un ça m'intéresse. On a tous acheté un jour un ça m'intéresse. Parfois, on l'a même tenu chez le dentiste, on l'a tenu chez le médecin. C'est un, un titre... Comment vous définiriez votre titre, d'ailleurs, vous qui êtes le, le Red Chef
1: C'est un titre, vous, vous en avez très bien parlé, c'est un titre familial qui existe depuis 40 ans. Le, le premier numéro, c'était Mars 81, ça ne nous rajeunit pas, euh, avec déjà en, couve, en couverture le, le réchauffement climatique. Euh, donc, c'est bien la preuve qu'il y a des thèmes comme ça qui, sont, qui perdurent. C'est un de nos engagements aujourd'hui, le combat pour la défense de la planète, l'environnement... La, la couverture sur la forêt euh, ce mois-ci, c'est un magazine familial, c'est un magazine de culture générale, de curiosité, de partage.
0: Moi j'aime bien ce, ce magazine parce que même les, les ados, même les, presque les petits, oui. peuvent y trouver des animations, des visuels et, et ça peut être l'occasion pour les parents de, de faire un peu de pédagogie. Euh, on va parler de ça, m'intéresse, c'est le papier, c'est votre euh, fonction, mais on voit que la presse est en totale mutation. On voit qu'aujourd'hui, euh, la révolution numérique, a, elle ne date pas d'hier, hein, elle percute de plein fouet euh, les titres. Comment ça s'organise comment, comment vous êtes en train de muter, de faire évoluer votre modèle Parce que c'est une question qui interpelle à la fois la profession et puis aussi ceux qui, qui possèdent les titres, évidemment.
1: Bien sûr, Arnaud, c'est une vraie question fondamentale. On ne peut pas aujourd'hui se lancer dans l'aventure du papier sans un site, sans le digital à côté. Euh, impossible. Ce sont deux jambes euh, qui marchent de pair. Euh, il faut, bah, impossible, il y aura forcément des contre-exemples, mais... mais Personnellement j'y crois pas trop. Donc oui, euh, le site de ça m'intéresse, ça m'intéresse.fr, bien évidemment, euh, avec, euh, avec une volonté. De pas forcément coller au papier. On est sur un temps long dans le papier, c'est un mensuel. Le digital euh, réagit vite et il y a une fonction laboratoire aussi. Sur le digital, euh, bah, c'est un labo permanent, euh, test and learn. On essaye, on essaye. Si ça marche pas, on revient en arrière. Euh, donc, euh, donc, euh, oui, oui, bien sûr, euh, le, le digital sur ça m'intéresse est très très important et de plus en plus depuis trois ans.
0: Euh, ce, qui est, ce qui est vraiment intéressant dans ce que vous nous racontez, c'est qu'il y a une forme de dualité au sein même des rédactions. Ça, vous qui nous regardez et qui n'êtes pas du métier vous ne vous en rendez peut-être pas compte mais il euh, y a deux rédactions finalement j'imagine qu'il y a ceux qui, qui, qui font des dossiers sur le long terme le temps long, euh, le temps long, ceux qui vont faire des enquêtes, ceux qui vont approfondir des dossiers et puis il y a ceux qui sont devant leur écran d'ordinateur et qui sont dans le service quoi. web j'imagine que c'est le service web ça. Euh, comment ça se passe, comment vous le rédacteur en chef vous réussissez justement à jouer sur le temps long, vous projetez, parce que c'est un mensuel donc il faut quand même sentir euh, les coûts il faut essayer de l'anticiper euh, qu'est-ce qu'en qu septembre les gens auront envie de lire et, et, puis, et puis en même temps comme dirait l'autre, il faut que vous ayez aussi du grain à moudre euh, crois, dans l'actu, vous collez à l'actu. C'est quoi le.
1: le... C'est une excellente question. On n'est pas un site de breaking news on n'est pas euh, une chaîne d'infos on n'est pas un site in toute info on n'a pas vocation à inonder de 40 à 50 news chaque jour euh, le, le, le site de Ça mintéresse ouais. en revanche, pour autant euh, c'est vrai qu'on a très envie de coller à ce qui se passe sur les thèmes environnementaux, sur le télétravail sur les thèmes sociologiques importants tout ce qui fait le socle du mensuel il y a une vraie corrélation entre les deux il n'y a pas le papier d'un côté, le mensuel d'un côté et le site de l'autre qui traiterait on traite des mêmes matières, on est sur l'histoire on est sur la culture, on est sur la la psycho, la santé, la science euh,
0: Fabrice, je vous la pose à vous, mais quelque part, ça concerne tous ceux qui, qui sont à la tête d'une entreprise de, de médias, et j'allais même dire presque de médias audiovisuels. Comment on, on invente un nouveau modèle économique Parce que la vraie question que se pose pour les titres papiers, c'est de se dire moi j'avais mes abonnés, j'avais mon socle, j'avais ouais. mes lecteurs, puis en même temps il faut que j'en trouve d'autres, et puis en même temps j'en perds un peu parce qu'ils vieillissent. Euh, comment on oui.
1: réinvente le modèle on, on on se jette à l'eau et on apprend à nager c'était il y a 4-5 ans euh, 4-5 ans c'était hier oui c'était quasiment hier euh, après euh, on, on, on affine on affine la ligne éditoriale on, on sent bien on peut mesurer le, 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 les audiences des papiers c'est formidable avec internet on mesure ouais. euh, à l'instant T à la minute près si un papier plaît ou ne plaît pas pour autant c'est pas pour ça qu'il faut donner que aux lecteurs ce qu'ils ont envie mais c'est vrai qu'il y a des, des moteurs de recherche il faut qu'ils tombent très vite sur ça m'intéresse et sur quand ils tapent Covid et, et l'année dernière a été formidable pour ça pour nous parce que on a défriché plein plein de territoires euh, sur le digital, on était dans le temps court, on était dans l'instantané, le Covid souvenez-vous, tout le monde a appris en marchant on ne savait rien, en mars on ne savait rien il est très compliqué sur le mensuel euh, de se projeter à trois mois avec euh, un sujet, euh, la, la, la pandémie qui change tous les quarts d'heure. Pour vous c'est compliqué parce qu'il faut avoir une ligne éditoriale un petit peu comme ça de,
0: de, de, de long terme puis en même temps il ne faut, oui. faut pas rater les coups dans l'immédiateté
1: il ne faut, faut pas rater les coups quand, quand Notre-Dame se met à flamber il faut être dessus à 22h. C'est là où il y a le petit côté un petit peu info. Quand, quand Notre-Dame est en flamme, on essaie de, de comprendre pourquoi. Ouais, ouais. Et nous, on n'est pas là pour dire Notre-Dame est en flamme. On est là pour essayer de comprendre pourquoi. Toujours ce côté de la connaissance. Qu'est-ce qui s'est passé Où sont les failles
0: Mais juste un détail pratique, parce qu'il y, y a un vrai débat aujourd'hui sur les sites internet qui cherchent leur modèle. Euh... C'est mmh. gratuit, je, je m'inscris sur euh, le samateres.fr, j'ai l'information. Euh, et ensuite, vous pouvez calculer le nombre de personnes qui ensuite vont aller chercher le, le, le journal ou s'abonner au journal papier. Ou est-ce que c'est deux publics très
1: différents J'ai tendance à, à répondre à la deuxième solution. C'est deux publics mmh. très différents ouais. sur le taux de duplication. Euh, on est euh, sur une moyenne d'âge, sur, euh, sur le mensuel 45-55, vous ouais. l'avez dit en, en ouverture. On est plutôt sur du trentenaire euh, sur le site. Donc c'est aussi des thèmes un petit peu différents. On a beaucoup plus de sexo-santé euh, sexo sur le site que sur que sur le mensuel pour prendre un exemple mais il y aurait d'autres ça cartonne ça d'ailleurs oui ça cartonne bien bah sûr, ouais. que ça cartonne en évidemment. plus avec la marque ça m'intéresse on bah, se dit bah, bon oui, c'est sérieux a, quoi il y aura rien de graveleux et il y, y aura de la connaissance sur la sexo bien ouais. évidemment ouais. Bien ouais. évidemment ça cartonne donc là évidemment vous orientez je dirais, d'un point de, de vue un peu en... marketing oui, bien à, par rapport au public que bah, vous ça avez Ça pas une ligne éditoriale qu'on fait évoluer et qu'on travaille juste un point euh, euh, sur le temps long et le temps court ils sont dans la rédaction ils sont des vrais journalistes les journalistes du web ils sortent ils sortent ils ne sont pas au desk 8 heures par jour, ils sortent. Ça, c'est un vrai Red Chef qui parle. Ils, ils, ils sortent. Ils sortent. Et moi, je veux que les gens sortent. <rire> Mais ouais. Je veux que les gens aillent humer l'air de l'extérieur. Ce ne sont pas forcément des journalistes que de desk. Ils vont rencontrer des gens, ils reviennent avec des papiers. Euh... C'est votre titre aujourd'hui qui, qui, qui est le focus de notre rubrique, mais d'une manière générique, vous qui
0: vivez le, le, la transformation, vous avez été un des acteurs de la transformation. On l'a vécu, on a connu le téléphone en élite, on a connu les calepins, on a connu les, les plans en voiture où on descendait pour regarder le plan, pour savoir où était. Aujourd'hui, suffit faire Waze et, et, et le smartphone. Est-ce que la presse écrite a encore, sur les 20 années, si on se projette un
1: peu, elle a encore un avenir mais bien évidemment, Arnaud, je, je, je ne crois qu'à ça, au papier. Encore faut-il proposer une offre éditoriale, encore faut-il faut mettre de la qualité et, mettre les, 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 et, et miser sur le journalisme, et, et miser sur la production journalistique, et miser, j'ai envie de dire, sur une identité de marque forte. Je pense que c'est très important. Identité de marque forte plus qualité journalistique, euh, pour moi, le papier a un très très bel avenir devant lui, bien évidemment.
0: Euh, Là, là aujourd'hui, c'est un mensuel. Il euh, y a un débat aussi sur le prix. Euh, parce que certains disent mais après tout moi j'ai de l'information gratuite euh, qu'est-ce que je vais j'ai plus d'argent ou j'en ai moins pourquoi je vais dépenser euros 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 c'est compliqué ça ce modèle là aussi sur le plan financier
1: comment on fait là bah, comment on fait on, on arbitre on essaie de pas augmenter le prix euh, de 10 centimes par an euh, oui. et comme le font beaucoup de journaux ça, comme le font pas mal de, de magazines on essaie de faire très très attention à ça après il y a une qualité euh, éditoriale dans ça m'intéresse incontestable indéniable reconnue euh, par toute la profession et bien au-delà et, et... Et cette, cette, info, cette information-là a un prix donc, euh, donc 4,20€ pour un mensuel ça me paraît être très très correct et
0: puis euh, sans vous flatter il y a une belle iconographie dans, dans votre journal et une belle mise en page parce que quand on lit un, un article on a aussi envie d'avoir un accompagnement iconographique et il y a, il y a vraiment une très belle mise c'est pas moi que vous flatter, c'est tout le service photo voilà. on est très content d'entendre ça et non c'est vrai vous avez depuis très longtemps une, une icono et une façon de mettre en page qui est assez intéressante et qui donne envie de lire un mag euh, merci c'était un plaisir de vous accueillir sur le plateau cher confrère Fabrice confrères non. en chef de ça m'intéresse ça m'intéresse.fr évidemment et ça m'intéresse avec pourquoi la forêt nous fait du bien Parce que c'est un magazine euh, de vulgarisation qui nous rend intelligents. Ça voilà. euh, wow, ça Je ne l'aurais
1: pas, bah, pas mieux dit. Je peux m'en servir comme bazar. Vous mais... le récupérez,
0: c'est gratuit. Merci Fabrice d'être venu sur notre plateau. On va revenir au droit, parce que oui, euh, le rédacteur en chef fait aussi du droit, d'une certaine manière. Et on va s'intéresser à un sujet sensible pour les dirigeants, l'installation d'un siège social, son lieu, sa dénomination. Sujet ô combien stratégique C'est Smart et Reglo. Et c'est tout de suite. <musique> Smart et réglo. Alors là, on va revenir à des choses euh, sans image. Hein, c'est moins, euh, moins fun, mais c'est un sujet néanmoins excessivement sérieux. Jean-François Puget, vous êtes avocat en droit de la concurrence et en arbitrage euh, du contentieux et euh, VP de l'entreprise et progrès cabinet Cornet Vincent Ségurel entreprise et progrès qui vient souvent sur notre plateau et on est toujours très heureux de les, de les accueillir euh, d'abord euh, entreprise et progrès sur ce sujet du siège social euh, de, de l'entreprise, d'abord parce qu'il y a une double casquette vous parlez comme avocat et puis il y a aussi vos activités de vice-président entreprise et progrès. Quel, quel est votre regard sur ce sujet
2: Alors effectivement, merci de nous accueillir aujourd'hui, puisque je suis vice-président d'Entreprise et Progrès, mais au sein d'Entreprise et Progrès, j'y suis en tant que chef d'entreprise, hein, puisque... Cornet Triple
0: Vincent... casquette. Oui,
2: mais c'est aussi ça ce qui est intéressant, notamment dans ces périodes de mutation, de pouvoir croiser les, les regards. Chef d'entreprise d'une entreprise qui s'appelle Cornet Vincent Ségurel, je suis un des, un des associés, 47 associés, on a une, une longue histoire, c'est une entreprise qui est qui est née à Nantes, pour moi c'est quatre générations d'avocats et on est euh, on est aujourd'hui 250 260 personnes, une petite ETI sur six bureaux. Très beau succès. Rester indépendant et sur un un concept qui est simple, c'est le partage de l'argent et du pouvoir et euh, donc tous ces sujets euh, d'entreprise de raison d'être de voilà, sont au cœur de notre projet d'entreprise. Donc euh,
0: et qui fait écho à, vous, à vos activités d'entreprise des et, progrès évidemment.
2: Absolument, et le siège social de notre entreprise était à Nantes, euh, mais ce, ce siège social aujourd'hui il, il est multiple, il est, il est éclaté Atomisé. sur toutes les régions, euh, et c'est le problème, et c'est la question qui est posée à pas mal d'entreprises aujourd'hui.
0: Euh, vous organisez le 6 juillet, si je ne m'abuse, un événement justement autour de cette question du, du nouveau rôle du siège social, comme ça d'apparence quand on crée son entreprise, même lorsque c'est une, une simple SARL, on ne se sent pas très concerné par ce sujet vous, vous dites, vous, euh, parce que vous êtes un expert, c'est un sujet éminemment stratégique.
2: Alors, c'est éminemment stratégique parce que euh, le, le siège euh, et le... Alors, qu'est-ce qu'on entend par le siège Il y a euh, le siège physique, hum. euh, l'immobilier, on, on attache à un siège cette notion d'immeuble hum. qui est aussi un marqueur de la culture de l'entreprise. Son image, Que Le siège est massif et on a envie d'imposer. On pense à Louis XIV avec son, son château, il y avait un message derrière politique. Ben, dans les entreprises, c'est un peu pareil. Et aujourd'hui, euh, derrière ce siège, il y a évidemment tout, tout le management qui va avec. Et les, les valeurs. hommes qui vivent dedans. Absolument. Et le siège doit être le reflet des valeurs de l'entreprise. Et, euh, et donc les deux, les deux sujets sont intimement connectés et sont
0: très stratégiques alors il y a le sujet de je choisis un lieu je choisis un, une architecture je choisis un emplacement pour y mettre des hommes qui vont travailler ensemble Puis il y a un sujet juridique euh, sur la stratégie, le choix il y a aussi des enjeux allons droit au but financier de choisir une implantation parce qu'il bah, y a un lieu plus attractif qu'un autre on paye plus cher à Paris on va plutôt en, en banlieue tout ça ça, ça, ça a une incidence
2: Alors ça a une incidence, c'est d'autant plus marqué aujourd'hui puisque se pose la question du télétravail, de l'entreprise dématérialisée et ce sujet, il est, il est sur la table. Alors les chefs d'entreprise ont été bien occupés depuis deux ans à, à tenir leurs entreprises, à les, à les garder à flot et il y en a certains qui ont des difficultés, mais ils vont s'en sortir. Il y en a d'autres qui ont, qui ont bien performé, notamment le, le tertiaire. Bien sûr. Euh, et la construction, dit-on euh, qui s'en est bien sorti, effectivement. Les chantiers ont continué. Mais le sujet du siège social... Le fait de repositionner le siège social à l'aune de l'expérience du Covid, aussi bien sur le plan de son rôle dans l'entreprise en termes de management, mais également sur le plan matériel, est un sujet qui est sur le bureau. Alors certains très actifs et qui sont en avance, c'est l'avant-garde, ont déjà anticipé. D'autres regardent, réfléchissent, ce sont les signaux qui sont plus faibles maintenant, qui sont sur le devant de la scène, ce sont
0: des dossiers stratégiques. Cet été, je pense que beaucoup de chefs d'entreprise vont y réfléchir. Mais vous nous dites comme ça à, à, à bas bruit que l'été va servir aux chefs d'entreprise pour arbitrer euh, les espaces professionnels, leurs sièges sociaux et je dirais les dépenses, puisque c'est une dépense importante pour une entreprise, euh, ses locaux, euh, parfois les bails commerciaux, euh, ils vont arbitrer sur je réduis la voilure ou pas c'est vont... ça la question.
2: Le, le problème de ce dossier, c'est que ce sont des dossiers complexes. Oui. Euh, vous, ne, vous ne, Vous ne. Alors c'est l'avocat qui parle, vous ne pouvez pas casser votre bail euh, et le, le dénoncer oui. facilement, vous pouvez t'engager sur des pièces triennales. Euh, vous avez des bailleurs qui, eux, ont, ont beaucoup d'immobilier sur les bras, notamment à la Défense, et qui n'ont oui. pas du tout envie que leur locataire oui. s'en aille. De lâcher leur. Euh, bah Il oui. y a là des, des arbitrages à faire. Il euh, y, a, y a des salariés qui sont dans un mode de fonctionnement qui était le mode du Covid, qui était loin des entreprises, près du cœur, je dirais, loin des yeux, près du cœur. Espérons-le. Dans beaucoup d'entreprises, ça a été... Oh oui, l'engagement est resté assez fort. Absolument. Mais qui n'ont pas forcément envie de repartir dans un mode très éloigné. Donc, il y a tous ces arbitrages. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de manettes, il y a beaucoup de possibilités pour les entreprises. Euh, c'est, ce qu'il faut, c'est qu'elles qu le prennent avec souplesse. Et chacun, chacun prendra le dossier selon, selon son, son tempérament, selon ses valeurs. Ses euh,
0: valeurs a, aussi, oui, c'est vrai.
2: Absolument. Il y, a, il y a, des, il y a des entreprises qui aujourd'hui ont basculé en total, euh, avec, j'avais discuté avec un chef d'entreprise ce matin, des économies de loyer importantes, Représentent 3-4 points de rentabilité. Je
0: l'évoquais, c'est ça la question aussi. Hein.
2: Oui, et des entreprises qui étaient en difficulté, qui se sont retrouvées positives. Également des salariés qui étaient en absentéisme, avec des taux d'absentéisme très élevés. Reviennent au travail, en télétravail ben Absolument, ils étaient à 20% d'absentéisme. J'en discutais ce matin, ils sont repassés à 4% par la période du Covid, exact. un sens, un sens d'intérêt général.
0: Ça très... réengage le salarié, le télétravail Absolument, ils sont revenus
2: depuis la sortie du Covid un taux plus normal de 7-8% mais derrière, ça fait que cette entreprise qui perdait de l'argent en gagne beaucoup et peut investir dans la formation de ces jeunes bah oui. dans la formation parce que ce, ce, cette bascule c'est de la formation d'abord oui, donc des marges, des
0: gains possible voilà. Et en tout cas, ce que vous nous dites, parce que vous êtes vraiment connecté par le maillage de, de votre cabinet cornet Vincent Ségurel, par ce maillage, vous sentez en tout cas que les chefs d'entreprise, pour conclure, euh, sont dans des phases d'arbitrage.
2: Sont dans des phases d'arbitrage. Ça sera comme la grande armée. Vous aurez l'avant-garde. Vous aurez l'arrière-garde. C'est ça. Tout le monde ne va pas basculer en télétravail. Ça, c'est pas vrai. Aujourd'hui, je disais que 60% des, des, des employés veulent être dans un bureau fermé à un ou à deux. Mais en revanche, il y aura l'avant-garde et il y aura de la souplesse et... et euh pour les jeunes, mais pour les plus anciens comme moi, qui sont contents aussi d'aménager sa semaine. Donc, je... Et pour terminer, puisque c'est Entreprise et Progrès, l'association que je représente aujourd'hui, je pense qu'il y a du progrès, mais pas simplement du progrès financier, du progrès humain. également humain, hum. Et puis, je... mais à une condition aussi, c'est que les entreprises prennent leur responsabilité, que les salariés restent responsables, ils le sont, mais aussi que l'État prenne sa responsabilité, parce que les tuyaux, le numérique, on est très très loin des investissements qui
0: devraient désengorger les vous, vous reviendrez nous en parler Jean-François Puget parce que vous évoquez le problème des zones grises euh, évidemment et de l'accès euh, au fibrage sur tous les territoires qui, qui reste un sujet euh, déterminant pour le développement économique. stratégique et là je, je, je... Ouais, un petit coup de colère. Restez avec moi encore une seconde Jean-François Puget. Je rappelle que vous êtes avocat euh, en droit de la concurrence arbitrage des contentieux et puis vous étiez aussi venu avec cette casquette euh, de, de vice-président de, de cette... Chef d'entreprise. Chef d'entreprise et de progrès. Euh, ça vous tient très à cœur. L'humain et business. Voilà, on peut, on peut le marier, on peut marcher Évidemment. ensemble. Évidemment. Merci Jean-François Puget d'être venu nous éclairer. On fait une petite pause. La pause café, bah oui, même les avocats font des pauses café. Comment on se dit bonjour quand on rentre dans un cabinet d'avocats On se fait la bise quand on revient au bureau Oh là là, qu'est-ce que c'est fastidieux euh, On se serre la main, qu'est-ce qu'on fait Bah Fanny Griesmer va tout nous expliquer. C'est sa pause café. Fanny Griesmer, retour au bureau, patatras, on y retourne, on, on, pousse porte, on pousse la porte. Et là, ce moment-là, c'est le drame. On se dit, comment je fais pour dire bonjour Comment je fais pour m'installer et revenir dans le... la bise, pas la bise C'est compliqué, ça. En fait,
3: on a rompu avec nos anciennes habitudes. Plus de bise, sur... hein Mais oui bah ah là, non, la bise La crise sanitaire avec l'instauration et la généralisation des gestes barrières a totalement remis en question la pratique de la bise, mais aussi de la poignée de main, hein, notamment dans le cadre professionnel. Le retour progressif à une vie normale, hein, qui semble peu à peu se dessiner, verra-t-il aussi celui de ces rituels de salutation pas si sûr en réalité, en tout cas pas de manière généralisée. Et cela risque au mieux de susciter quelques hésitations, effectivement a priori lors d'une rencontre. Au pire de créer des situations embarrassantes, la solution, je l'ai, elle est simple et elle nous vient des états unis Ah bon euh, comment, comment ça marche Ah bah ça on le verra après. On va déjà faire le point sur la bise. Se faire une accolade la ah, vous bise, avez pris au piège là. la main. Bah oui. Attendez, je laisse un petit peu de suspense. Ah, ça vous avez mis hein. un grand blanc. Je t'ai ouais, perdu. C'est un <rire> lointain souvenir. C'était, c'était un petit teaser, hein, voilà, pour vous donner envie. Euh, donc voilà, on a un petit peu oublié ce que c'était dans le cadre professionnel, alors c'est vrai que certains attendent ce moment avec beaucoup d'impatience, mmh. d'autres estiment désormais que rien ne sera plus jamais comme avant. L'an dernier, selon un sondage réalisé par l'agence d'intérim en ligne, Kappa, 72% des Français avaient l'intention d'abandonner la bise au travail à tout jamais. Une tradition française qui n'était déjà pas très populaire auprès d'un tiers d'entre eux et qui semble-t-il ne le sera plus vraiment. Comme si la crise sanitaire était un petit peu la bonne excuse tant attendue pour pouvoir enfin justifier un refus de bise. Pour le mmh. serrage de main, c'est une autre histoire. 66% des hommes et 58% des femmes se disaient prêts à reprendre l'usage dans le monde d'après. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, chacun a adopté un petit peu sa propre manière de saluer. Certains ont adopté le check du coude, euh, d'autres un petit signe assez euh, pudique de la tête, hein. d'autres se limitent à un simple bonjour et de très très loin. Oula. Cela n'a échappé à personne, la pandémie hein, voilà, a bousculé notre manière de saluer les autres. Et si aujourd'hui, la distanciation reste de mise, on peut s'interroger sur les pratiques que nous aurons dans les mois, voire les années à venir. Mm. Certains préféreront sans doute euh, bah, voilà, garder leur distance par peur ou par habitude, les nouvelles mm. que nous avons prises quand D'autres voudront renouer avec la proximité, la chaleur des petits rituels que l'on aimait tant et qu'on avait jadis. Alors, comment bah on oui. à priori bah Oui, comment on fait Voilà, comment, je, comment comme je on sait si que la personne ne veut pas faire une bise Réussissant à, à, à faire la bise. Moi, j'aime pas trop. Hein. Ah, vous n'aimez pas trop bon, Non, comme ça, je le saurais. Voilà. Euh, bon, en tout cas, il y a fort à parier euh, que les situations de rencontre donneront lieu bientôt à des moments encore plus gênants que ceux liés à la bise interrégionale. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, le une, deux, trois, quatre bises avec parfois la joue tendue Infernal. pour rien, c'était très compliqué bon en tout cas pour éviter l'embarras et j'y viens, j'ai trouvé la solution, un petit bracelet de couleur que l'on porte au poignet hein, et vous indiquez ainsi à l'autre votre rapport avec les gestes de socialisation, ce concept est assez simple, basique, mis en place dans certaines entreprises aux états unis vous choisissez la couleur en accord avec oh yeah. votre position sur la question, qui vous permet de signaler à l'autre où vous en êtes. Comme sur le paquet de gâteaux, à quoi. Que vous rencontrez, mmh. si vous êtes euh, plutôt euh, ouvert ou non à la bise, à la collade, à la poignée mmh. de main. Euh, voilà. C'est le nutri
0: euh, version bise, quoi.
3: Exactement ça. C'est voilà. ça. Est-ce que vous êtes ouvert à un contact physique un petit peu plus poussé oh hein, sans risquer euh, l'incident diplomatique si vous, euh, voilà, vous, vous voulez euh, tenter effectivement une petite bise. Alors il y a un code couleur, bien évidemment, il ouais. est connu de tous, il affiche à l'entrée euh, des entreprises qui l'ont adopté ou d'un lieu d'événement où voilà il est mis en place également euh, rassurez-vous c'est assez simple hein, ça fonctionne sur la base des feux tricolores globalement le vert signifie que vous êtes tout à fait ouvert à recevoir une accolade à donner une <rire> poignée de main ou claquer une bise là il s'agit du niveau le plus élevé hein, de contact physique Quelle chaleur. à l'inverse le rouge signifie qu'il est teint interdit de vous approcher à moins d'un mètre de distance. Ah oui Le jaune, plus compliqué, pour les plus indécis peut-être, euh, <rire> ils peuvent agir en rouge avec certaines personnes, en vert avec d'autres, globalement, bah, ils choisissent s'ils ont envie ou non. Ah hein. oui. voilà de, ça devient compliqué quand de, même, avoir hein, la relation plus humaine. D'avoir un de, de contact avec la personne qu'ils croise, peut-être aussi qu'ils s'adaptent à la couleur du bracelet de l'autre, hum. euh, mais globalement, ça veut dire que vous préférez si vous avez choisi le jaune. Euh, voilà un entre-deux qui peut correspondre au check du coude. Moi, je trouve plutôt sympathique ce petit système vous savez où vous mettez les pieds
0: moi je le trouve assez dingue bon chacun chacun voit chacun voit du coup ouais chacun voit midi à sa porte ou peut-être que google devrait inventer des lunettes vous appuyez sur un bouton puis comme ça hop la lunette se colore en rouge en vert en bleu ce qui veut dire à l'autre qu'il ne faut pas qu'il s'approche ou qu'il peut s'approcher oui mais
3: vous portez des lunettes moi je faut
0: porter des lunettes c'est vrai c'est préfère le bracelet c'est vrai je viens de dire une petite bêtise enfin moi j'y crois pas trop à ce truc merci fanny de nous avoir éclairé en tout cas c'est sûrement une problématique que vous rencontrez dans votre entreprise parce que parfois ça agace de faire la bon
3: l'abîme pas encore hein, c'est un petit peu euh, c'est un, euh, un peu tôt mais euh, voilà, je pense voilà. Que dans les mois à venir ça, ça la, la question se posera
0: bon je vais, je vais, je vais méditer pendant la, la pause on fait une courte pause on va se retrouver juste après pour notre débat le cercle et rache la place des jeunes l'emploi les jobs d'été évidemment parce que ça c'est une récurrence vous par an euh, vous avez des, des jeunes qui cherchent un, un job et qui n'en trouvent pas forcément c'est pas si simple une année difficile pour les jeunes qui ont aussi perdu leur job qui leur permettait de payer leurs études et puis il y a eu cette formule magique ou pas d'ailleurs, un jeune une solution est-ce que ça a fonctionné, est-ce que ce site a réussi eh bien, à, à faire se rencontrer l'offre et la demande focus sur les jeunes c'est le cercle RH, c'est juste après Le cercle RH, on va faire un focus aujourd'hui sur les, les jeunes, leur situation face à l'emploi. Alors, il y a une multitude de, de situations. Il y a des jeunes qui sont étudiants et qui euh, vivent avec un petit emploi pour payer leurs études. Il y a des jeunes qui ont fini leurs études et qui cherchent un emploi euh, pérenne, CDD, CDI. Et puis, il y a les jeunes qui sont lycéens euh, et étudiants qui cherchent un job d'été. Euh, il y a plusieurs catégories et on va essayer évidemment de balayer tout le spectre avec le soleil. Ben, C'est pas si simple pour les, les jeunes euh, aujourd'hui. Euh, on en parle avec euh, trois experts, trois spécialistes qui connaissent parfaitement ce, ce sujet. On commence par vous, Laure euh, Guéguen. Vous êtes coordinatrice et responsable de l'association du beurre dans leurs épinards Exactement. et non pas dans les épinards. D'ailleurs, pourquoi dans leurs épinards Vous n'en mangez pas, vous, d'épinards
4: si, j'adore ça. <rire> euh, non, très sincèrement, c'est justement pour, euh, comme on fait des distributions alimentaires, c'était un jeu de mots qui permettait de rappeler notre aide pour apporter une aide essentielle et le fait de donner un coup de boost euh, aux étudiants depuis la crise sanitaire, situation compliquée.
0: Je rappelle que ce dossier, on le suit, puisque c'est déjà venu aussi, pas vous, mais un, un des collègues de l'association était venu nous parler du beurre dans leurs épinards. Euh, à mes côtés, Paul Maillot. Bonjour Paul. Bonjour. Vous êtes président de la, de la FAGE Syndicat étudiant bien connu, Fédération des associations générales étudiantes. On va vous écouter sur euh, les emplois jeunes, euh, un jeune, une solution, parce que vous avez, j'imagine, des choses à dire. Et puis sur cette réalité, parce que vous êtes connecté à cette jeunesse pour savoir ce qui se passe réellement. Il y a évidemment une communication et puis il y a, il y a la réalité de ce qu'ils vivent. Et puis avec nous, là aussi, on suit bien nos dossiers sur Bismarck, puisque Benjamin Ducoso, Ducousseau, vous êtes le cofondateur et CEO de Whisby, développeur de la plateforme Un jeune, une solution. Alors elle a été très médiatisée cette plateforme, d'abord sur notre plateau puis sur d'autres émissions, puisque j'ai vu que la ministre était euh, partie, euh, venue sur le plateau de, de Cyril Hanouna pour, euh, pour justement toucher ces, ces jeunes déjà, le bilan pour vous en matière de plateforme, combien de jeunes sont allés sur la plateforme
5: bah Écoutez, euh, voilà, nous ça fait maintenant 7 mois que la plateforme a été lancée, elle a été lancée le 19 novembre donc on a 3,5 millions de jeunes qui euh, utilisent la plateforme il y a 500 000 jeunes qui ont été redirigés vers un emploi 200 000 jeunes qui ont été redirigés vers une formation, 100 000 vers un service civique. Donc voilà, en 7 mois, je pense qu'on peut tous se satisfaire d'un premier très beau bilan, même s'il y a encore plein de choses à accomplir. Bah Benjamin, juste d'un mot, parce qu'on va parler des jeunes et de leurs problématiques et des revendications,
0: parce qu'il y a aussi quand même aujourd'hui des, des inquiétudes. Le, le monde n'est pas rose, euh, n'est pas aussi ensoleillé que le, le ciel. Vous, en tant que chef d'entreprise, okay. enfin, c'était une aventure incroyable. Quand même d'avoir été choisi pour développer là je parle à l'entrepreneur
5: oui tout à fait donc euh, effectivement donc nous peut-être pour euh, recontextualiser un peu les choses donc moi benjamin wisby on aide les jeunes depuis maintenant une dizaine d'années en leur proposant plein de services autour de la recherche d'emploi du financement de la vie étudiante de la mobilité de la santé et clairement ça a été euh, une super expérience parce qu'on fait ça euh, ben, soit en marque wisby les gens nous connaissent parce que sur le marché ils voient nos produits Weasby, ouais. ou soit en marque blanche et là en l'occurrence c'était le cas on a été pour être voilà l'opérateur de la plateforme ingénieusesolutions.gouv.fr. Donc c'est quelque part une super alliance entre deux mondes, le monde de l'État et une start-up en plein développement. C'est ça, c'est la révolution numérique mmh. qui est
0: un peu le fil rouge de notre émission, puisqu'on parlait de la presse au début de l'émission. Je voulais vous poser la question, Paul, puis je, Laure évidemment s'exprime quand elle le souhaite, mais euh, en tant que syndicat étudiant, d'abord vous êtes tous connectés, les étudiants, vous êtes tous euh, euh, bonne initiative de, de passer par une plateforme qui centralise finalement... Euh, portail unique qui permet aux jeunes de pouvoir euh, être ventilés. Là-dessus, vous êtes d'accord ou, ou vous êtes euh, sceptique
6: non, la question de, du guichet unique pour euh, les aides à destination des jeunes, c'est une revendication de longue date, De longue date. Euh, FAGE, mmh. euh, que ce soit pour les bourses sur critères sociaux, avec euh, les aides de logement qui seraient regroupées sur euh, bah, le dossier social étudiant, mais pour toutes les questions d'insertion professionnelle, effectivement, qu'on puisse avoir un euh, euh, ben, certain de dédié. Donc ça, c'est un bon point. Dédié, oui, et puis il y a d'autres choses qui se rajoutent. Il y a la boussole avec les aides sociales. Il y a plein de, plein, de dispositifs, plein de dispositifs qui viennent corroborer celui-ci, et c'est assez intéressant.
0: Euh, Paul, et, et évidemment, l'or est en première ligne aussi. La situation des jeunes... J'ai bien mis trois catégories. Il y a ceux qui viennent de sortir d'école et qui vont peut-être aller sur la plateforme pour vraiment trouver un, un emploi. Et puis après, il y a les jobs. J'aime pas trop utiliser le, le job pour le mot emploi. Il y a les jobs qui sont des, des emplois de complément. Ça a été une galère l'année Covid là pour eux.
6: C'est ce qui a exacerbé le plus de difficultés qui étaient préexistantes. Hein. Par contre, euh, il y avait déjà des difficultés hein, qui touchaient le public étudiantin. Mais effectivement, le fait de perdre les jobs étudiants là où se tournaient plus facilement les jeunes, donc restauration, tourisme euh, notamment, mais effectivement, ça les a empêchés de pouvoir capitaliser pendant la période estivale pour euh, ben l'année voilà, à venir, euh, lors des cours, mais également de pouvoir pourvoir un emploi en marge de leurs études pour les financer. Et effectivement, c'est euh, ce qui a fait qu'on a eu
0: autant de jeunes qui se sont retrouvés dans des situations qui étaient euh, catastrophiques. Donc ces situations catastrophiques, pour le dire, là, le beurre dans leurs épinards, c'est des jeunes qui euh, sont allés euh, récupérer des colis pour se nourrir, qui sont allés, j'allais dire, c'est à moins propre, mais à la soupe pour aller chercher des colis alimentaires, parce qu'ils n'avaient plus rien. C'est bien ça, là, la réalité. C'est exactement
4: ça, et c'est une population, en plus, ça a été très dur de casser la barrière, justement, parce que c'est une population qui n'a pas l'habitude de faire appel à des banques alimentaires, à, à des aides extérieures. Choc. Donc, casser la barrière, ça a déjà été très compliqué, puis ça s'est arrêté net, d'un coup. Donc, la crise, pour les étudiants, elle, ça, on en a commencé à en parler en novembre, mais en fait, dans les faits, à partir du premier jour du confinement, on a commencé à recevoir énormément de messages, en mode on peut plus financer, comment on va faire pour payer notre loyer le mois prochain C'est pas dans trois mois, quatre mois, cinq mois, c'est l'effet immédiat.
0: Mais juste, est-ce que vous avez des contacts Et vous en avez évidemment, parce que vous êtes vous-même, j'imagine, étudiant. Vous êtes, Paul, j'imagine, étudiant. En quoi, d'ailleurs, je vous ai pas demandé
6: Je suis étudiant en management public.
0: En management public, voilà. Peut-être qu'un jour, vous viendrez sur l'émission Bismarck, là, en tant qu'invité. Mais euh, ces jeunes, certains, ont dû arrêter leurs études <rire> Parce que certains, ne pouvant plus subvenir à leurs besoins, sont obligés de trouver un emploi à la va-vite, non, j'imagine
6: C'est des choses qui sont arrivées, totalement, euh, lors des trois premiers mois de confinement, dans les... Euh, les épiceries qu'on peut également avoir au niveau du réseau de la Fage, on a eu autant de bénéficiaires en trois mois que depuis leur création en 2011. Et parmi ces jeunes-là... En trois mois En trois mois, ouais, parmi ces jeunes-là, on a eu ben, effectivement des personnes qui avaient décroché. Ça, c'est d'autres difficultés qu'ont pu, qu pu vivre les jeunes et on pourrait en revenir par la suite. Mais euh, le décrochage scolaire, euh, le fait d'avoir euh, ben, la question de la précarité qui vient, la question de la santé mentale, ben, oui, effectivement, on a eu un bon nombre dont de Dont on gens gens a beaucoup qui ont, parlé. Ouais,
0: ouais. Qui Enfermés dans, dans leur piôle hein. qui, 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 en fait, mmh. se repliaient sur eux-mêmes. Euh, ça aussi là vous avez apporté des, des soutiens parce qu'on comprend bien que la première chose essentielle dans la vie c'est de se nourrir et de boire de l'eau pour, pour, pour être vivant puis ensuite il y a la santé mentale euh, vous vous êtes connecté comment ça se passait parce que j'imagine que le beurre euh, du beurre dans leurs épinards c'est aussi une manière de se connecter avec eux de les faire sortir de la...
4: parler avec eux la première chose a été en effet de créer du lien parce que quand on a des étudiants qui sont confinés depuis déjà un mois ou deux dans 10 mètres carrés alors financièrement c'est très compliqué mais en plus mentalement c'est aussi très très compliqué mmh. et donc euh, l'idée c'était justement d'aller à leur rencontre pas de les faire venir, mais d'aller chez alliez, eux. Vous
0: alliez toc toc toc, on, on frappait la porte. Exactement avec les camions,
4: avec les plats préparés, euh, les, les colis alimentaires et enfin de produits essentiels. Ouais. Euh, Ouvrez on, la porte dans les cités. Mm. Échanger avec eux aussi. L'idée, c'est pas juste de distribuer des colis, c'est de créer du lien, d'échanger, de comprendre les difficultés sur le terrain et euh, d'identifier des étudiants qui peuvent être bénévoles référents pour venir en aide. Je
0: vais donner la parole à Benjamin, mais ce qu'il vous disait, j'imagine, ces étudiants, c'est que globalement, mes parents sont eux-mêmes en situation de précarité ou n'ont pas de revenus suffisants. Euh, ils peuvent pas m'aider. C'est ça, en fait, la réalité. c'est que Derrière, les parents pas pour tous, mais ceux-là, en tout cas, leurs parents pouvaient pas sortir 200 euros par mois. C'est ça, la réalité. Vous êtes Benjamin ou, ou Laure, c'est ce qu'ils vous disaient, les jeunes
4: C'est exactement ça. Et il y a même un étudiant qui, nous a, qui a dû interrompre ses études, retourner chez ses parents. Et ses parents, qui étaient eux-mêmes en situation de précarité, ont eu une baisse donc, de leurs revenus. Ah oui. Et donc, on se retrouvait dans un cercle vicieux où on avait du mal à en sortir, justement. Euh,
0: Benjamin, ouais. euh, la plateforme Un Jeune, Une Solution, mm -hmm. c'est très protéiforme. Euh, là aussi, vous aviez une connexion possible une proposition possible pour ces jeunes-là en galère bah pour oui, essayer de sûr. les accompagner, parce que j'imagine qu'ils sont allés immédiatement, mm. essayer de se raccrocher à une branche, et, et, et c'était votre plateforme.
5: Tout à fait, donc en fait, le, le, la volonté du, du gouvernement, et puis euh, quand ils ont créé la plateforme jeunes-solution.gouv.fr, et notamment du Haut-Commissariat sous l'égide de Thibault Gulli, c'était de dire on veut vraiment adresser tous les jeunes, euh, leur venir en aide et leur offrir à chacun une solution.
0: Quelle que et soit leur, leur, leur situation.
5: Quelle que soit leur situation, et je veux dire qu -ce, quel que soit le, ce qu'ils ont envie de faire. Si c'est un emploi, c'est un emploi. Si c'est une formation, c'est une formation. Si c'est un service civique, c'est un service civique. Si c'est une aide ponctuelle par justement un fléchage pour savoir à combien d'aides étudiantes est-ce qu'on a le droit, c'est un fléchage. Voilà l'idée. C'est d'offrir à chacun une solution. Pour vous, ça a dû
0: être un boulot incroyable parce qu'après, il faut dispatcher, c'est-à-dire que vous faut recevoir évidemment. Et puis ensuite, il faut pouvoir envoyer au bon endroit tout ça. C'est un travail assez titaniste quand même.
5: Bien sûr, c'est un gros travail. Je dirais que nous, WISBI, on a mis à profit notre connaissance des jeunes et notre expertise dans le digital pour pouvoir faire ça. Mais après derrière, le, le plus gros du travail, c'est aussi de fédérer, euh, fédérer et rassembler tous les acteurs qui gravitent autour. Ils de sont là d'ailleurs, les hein. enfin, qui jouent avec Exactement, vous, hein. Oui. Ben oui. Pour pouvoir vraiment les représenter sur la plateforme et faire en sorte qu'on puisse offrir une expérience dans laquelle le jeune n'est pas redirigé tout de suite comme ça, et qu'un jeune solution ne devienne pas un site rebond, mais que au contraire, voilà, on puisse proposer une partie de la réponse sur le site pour faciliter la vie des jeunes.
0: Alors, les chiffres que vous donnez tout à l'heure, il y, y, y a du dispatching, c'est un mot qui n'est pas beau, mais enfin, vers les services civiques, vers oui. des vrais emplois, pérennes, CDD, CDI. Alors, le chiffre net, ça c'est un sujet important parce qu'on est à mi-parcours. Le, le dispositif devait s'arrêter mi-mai ou fin mai, et puis le gouvernement l'a prorogé jusqu'en décembre, donc mm -hmm. vous avez encore euh, six mois pour accompagner ces jeunes et leur proposer des, des solutions. Au-delà du flux et du trafic sur le site, la Dares dit création nette, 60 000 emplois. C'est bien, vous, vous le confirmez ce chiffre
5: Oui, tout à fait ben, disant que c'est la l'ARES qui, euh, qui, qui donne les chiffres. Donc, euh, c'est les chiffres d'un institut. Donc, il faut le... Voilà, c'est 60 000 créations d'emplois nets qui ont été effectuées. Euh. Pour des 22-25 ans pour les 22-25 ans. Euh,
0: ça veut dire que, malgré le flux, mmh. euh, les entreprises n'ont embauché, excusez-moi, que 60 000 emplois. Ce qui est déjà un très bon chiffre. On aurait pu aller plus loin Qu'est-ce qui fait qu'on peut encore améliorer ce chiffre comment, comment vous vous projetez un peu Parce qu'il y a six mois, la fin des cours, les partiels, c'est là. Euh, septembre, c'est le début du boulot. Comment on fait là
5: Non, je dirais que déjà, il faut quand même se le dire, le, le Covid était une situation exceptionnelle. Exceptionnelle pour tous, quoi. pour les entrepreneurs, pour les employeurs, pour les jeunes. Pour... Ça, vous l'avez senti, ça a, Exactement, ça donc, a freiné. Et même moi, en tant qu'employeur, on a vu qu'il y a eu beaucoup d'opportunités qui sont nées dans cet écosystème. Il y a aussi des complexités, des difficultés que chaque chef d'entreprise a rencontré. Donc aujourd'hui, ce que moi je constate sur le terrain, c'est qu'il y a une mobilisation exceptionnelle pour les jeunes. Elle est de la part de l'État, elle est de la part des start-up, elle est de la part des entreprises qui sont engagées. Des alternances,
0: hein, il faut en parler. Hein.
5: Il y a 10 000 entreprises qui sont engagées dans l'initiative jeune solutiongouvfr pour aider les jeunes. Donc il y a une mobilisation qui est exceptionnelle. Avec Tout un, monde coup de pouce, de hein, un coup de pouce aux entreprises. Hein, qui, qui, Exactement. Voilà, il faut les aider, il faut les accompagner. Vous vous situez comment, vous,
0: psychologiquement, dans euh, l'avenir devant vous Parce que c'est vrai que moi, je suis moins jeune. On considère vous êtes vous, voilà vous êtes jeune vous allez vous êtes l'avenir de, de voilà les, les futurs cadres de demain comment vous regardez votre avenir là vous vous en êtes tout dans vos études et euh, vous vous dites voilà à quel moment moi je vais aussi me retrouver dans une situation où oui. fini les, les études place au boulot
6: alors moi, de manière plus personnelle, c'est assez particulier comme je suis engagé et en, et en césure, mais en revanche, ce que je peux vous dire sur le... vous êtes en césure, vous hein. Oui, donc, tout à fait. Mais pour à
0: fond pour l'association et le syndicat.
6: C'est ça, étudiants. On a euh, eu l'occasion de commander une enquête auprès de l'institut sondage Ipsos, euh, donc euh, à l'aube de la crise sanitaire, mais également un an plus tard pour faire une rétrospective des difficultés vécues. Et euh, ce qui en sort sur les questions de l'insertion professionnelle, c'est des chiffres qui sont assez inquiétants au niveau de la santé mentale vis-à-vis -vis de la recherche du premier emploi. Euh, angoisse. Euh, angoisse, on oui. a 41 des jeunes qui ont, estimé, enfin, qui ont déclaré avoir eu des pensées suicidaires alors qu'ils étaient à la recherche de leur premier emploi, c'est des chiffres qui sont assez inquiétants. Et effectivement, euh, des solutions comme la plateforme, des solutions comme euh, la question de la garantie jeune universelle aussi, qui a beaucoup été médiatisée, ou de la réforme des bourses, c'est des choses
0: qui... Euh, Arrêtons-nous un, un instant. instant. Des tendances suicidaires à l'idée d'échouer, en fait, à ne pas mmh. réussir à trouver un emploi. Parce que c'est cette angoisse-là. Qui qui, on se dit, je, je suis au pied du mur, je ne vais pas y arriver il n'y a pas de boulot pour moi Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un étudiant qui se dit mais je veux mettre fin à mes jours parce que je vais pas trouver de boulot Il y a tout, il y a le
6: fait d'avoir eu euh, la question de la dévalorisation pour eux de leur diplôme même si ce n'est pas forcément vrai euh, il y a la question d'avoir eu euh, autant de difficultés euh, lors de la crise sanitaire, c'est très difficile de s'émanciper dans une société civile qui est totalement paralysée par la crise sanitaire et vrai. tout ce qu'il y a eu euh, au niveau alimentaire au niveau du logement, euh, impossibilité de payer son logement, euh, bah, les perspectives effectivement là en sortie de crise euh, commencent à être plus favorables mais là, les chiffres que je vous donne, c'était ceux qu'on a pu avoir il y a un mois et demi maintenant. Ils sont inquiétants, vos chiffres. Hein. Ils sont très inquiétants. Donc
0: c'est une population qui est aujourd'hui en manque de confiance, qui est un peu démobilisée et pour certaines d'entre elles, touchée psychologiquement, psychiatriquement.
6: Psychologiquement et psychiatriquement pour certaines et certains d'entre eux. Euh, mais effectivement, oui. Quel panorama
0: euh, oui. Et puis, Vous avez un... ce diagnostic aussi Cette inquiétude de l'avenir Parce qu'en fait, c'est de ça dont il est question. La plateforme permet de, de, de dispatcher, de, 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 de ventiler, d'aiguiller. Ce n'est pas un robot, il y a des humains derrière. Enfin, il y a quand même des jeunes qui sont au pied du mur et qui ont au pied et qui ne savent pas comment faire.
4: Ah, en effet, il y a une partie pour laquelle c'est très très dur. D'ailleurs, il y a un effet cicatrice qui va avancer, très bien, qui va perdurer pendant les prochaines années. Ah. On a déjà vu avec la crise en 2008, on sait très bien que ça va se reproduire. Donc, il faut faire très attention. Vous forcément. dites l'effet
0: cicatrice, c'est les jeunes vont prendre vulgairement plus cher les... à cause des conséquences ouais. Covid, c'est ça que vous nous dites.
4: Économiquement, hein oui. C'est que,
5: générations... enfin, que dans deux ans, dans trois ans, euh, ça sera... c'est ceux de dans deux ans, dans trois ans qui vont profiter de l'effet de relance et ceux d'aujourd'hui risquent de souffrir davantage. Ouais. Donc l'expression Benjamin, euh, Paul et Laure de la génération sacrifiée ou de la génération Covid elle n'est pas totalement impropre. Je vous sens un moi peu... si, vous, si vous me la posez la question à moi, moi je déteste cette expression. Vous la détestez En fait, je la déteste pourquoi Parce que je trouve qu'en fait, c'est presque un fardeau. Bah, bien euh, quand, sûr. On est, quand on est jeune aujourd'hui, ce qu'on a envie, c'est d'enthousiasme, de perspective, d'avenir. Et en fait, aujourd'hui, je crois que d'ailleurs, les, les sondages diffèrent. C'est ce qui est très étonnant. On a vu un sondage de l'Ipsos, là où il y a 71% des jeunes qui disent que l'étiquette de la génération sacrifiée, elle est pour eux. Et il y en a un autre, une autre qui a été fait il y a 4 mois, dans lequel il y avait 3 quarts des jeunes qui refusaient l'étiquette de génération sacrifiée. Alors, qui est la vérité Je ne sais pas. Tout dépend comment on pose la question, vous remarquerez, c'est pas tout à fait ça. posé pareil,
0: mais et... enfin, ils ont l'impression quand même qu'ils ont subi une période euh, et un moment un peu historique, comme ceux qui, qui ont vécu cette, une guerre, parce qu'on l'a comparé cette période à une guerre, c'est-à-dire ils ont traversé une période du... horrible, euh, et, et ça laisse, vous dites, des, des traces... Euh, et En tout cas, ils se sont déjà presque auto euh, euh, voilà auto-conditionnés à l'idée que bon bah ça va être galère. Surtout que les études... c'est un peu ça quoi.
4: C'est exactement ça. Et les études, c'est une phase de construction personnelle euh, qui est ouais. hyper importante au final dans dans la vie et on les a enfin pendant un an et demi, c'est rien passé. Et or... On est censé leur donner les clés, justement, pour plus tard. Donc, c'est hyper compliqué pour eux, justement, d'avoir un message optimiste par la suite.
0: Euh, je repose la question, Benjamin, parce que ça, ça, ça se connecte ouais. à ce que j'imagine, ce que la FAGE est en train de préparer pour la rentrée. J'imagine que vous êtes en train de réfléchir aussi à, à vos plateformes de revendication à la façon dont vous allez aiguiller les institutions. Mais euh, qu'est-ce qu'on qu doit faire de plus Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus Vous êtes, vous aussi, comme chef d'entreprise, dans une phase de bilan. Voilà, on a fait, euh, depuis novembre, euh, on a créé tant d'emplois. Qu'est-ce que vous vous dites Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer un peu plus la performance La plateforme marche très bien, elle n'est pas remise en cause, mais pour améliorer encore plus l'accès des jeunes à l'emploi
5: la, la plateforme est, est un des outils, un des éléments de relance après la crise pour les jeunes, mais effectivement, ce n'est pas le seul. Je crois que ce qu'il faut, c'est de l'engagement. Il faut de l'engagement de la part de tout le monde. Il faut que les associations, comme on le voit ici avec la FAGE, comme on voit avec euh, leurs épinards, euh, <rire> du beurre dans leurs épinards, benjamin, hey, vous aussi
0: vous, c'est pas si facile
5: Voilà, je crois qu'il faut un engagement de la part de tout le monde. Il faut un engagement aussi de proximité. Il n'y a pas que le digital qui compte. Voilà. C'est très important de voir que voilà sur le terrain, il y a des gens qui vont aller voir les jeunes, comme Laure le disait tout à l'heure et qu'elle a pu le faire. Et puis, il faut de l'engagement de la part des employeurs, euh, parce que bah, parce que sans employeurs, bah, pas d'emploi, hein, tout simplement. Donc euh, pour l'emploi jeune, il faut des employeurs.
0: Avant de nous quitter. Les, les, les fameux jobs d'été, c'est une galère ou pas là. là Parce que vous avez, on a brossé un panorama d'une année Covid difficile, d'une plateforme qui fonctionne, euh, qui, a, qui a quand même fait un boulot incroyable. Les jobs d'été, c'est une angoisse. Ils vous en parlent, les, les étudiants là Ils sont en galère
6: Oui, bah, on en discutait juste avant de rentrer. Effectivement, on avait eu euh, bah, tout ce qui était du secteur tertiaire marchand dans marchand. Ça
0: réouvre un peu là quand même. Qui
6: ont eu des grandes difficultés pendant la crise, mais qui réouvrent là en fait. Donc, mais avec un manque d'anticipation comme on...
0: encore une fois on a échangé juste avant donc... manque d'anticipation parce que globalement personne savait si ça allait vraiment réouvrir ça. donc prenez pas forcément les contrats et d'engagement
6: c'est un petit peu compliqué de se projeter sur la période estivale à 2-3 jours de celle-ci euh, quand on est jeune mais on a quand même des perspectives
5: assez favorables au niveau des jobs étudiants sur celle-ci ça dit quoi sur la plateforme 50 plate 000 offres il y a 50 000 là il y a 50 000 offres 000 jobs hein. d'été qui sont disponibles sur la plateforme beaucoup hein. tirés par comme le disait Paul l'hôtellerie, la restauration mais également l'événementiel maintenant, le tourisme ils le viennent le sur votre site hein, ils ont compris
0: que c'était chez vous voilà. qu'il fallait aller
5: hein. il y a beaucoup de jobs et cette année je voudrais terminer là-dessus parce que Laure le disait tout à l'heure par rapport au lien social le job étudiant ça a un rôle hyper Super important sur ouais. la formation. Sur la rémunération et cette année encore plus qu'avant sur le lien social. Sur la confiance Donc, euh, aussi. Il faut foncer. Sur la ouais. fameuse
0: confiance euh, du, du, du chiffre des 41% qui sont absolument. un peu perdus. Ouais. C'est sortir de soi-même, faire des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire et être au contact, la restauration ouais. en particulier.
4: C'est un développement du savoir-être en fait mm -hmm. c'est une, une, une opportunité pour les étudiants justement d'acquérir cette compétence sur laquelle ils ont été privés pendant un an et demi.
0: Euh, vous avez encore des gens en galère, là des gens qui vous disent Je n'ai pas trouvé de job d'été, euh, avant j'avais l'employeur classique, chaque année il me prenait mais mm -hmm. là il ne m'a pas pris. On a ça où vous avez le sentiment un peu comme pour les, les grands, les adultes de plus de 40 ans, qu'on est en reprise là. En et fait, même pour les jeunes.
4: Moi, j'ai une double vision parce que je travaille aussi chez Student Pop, donc sur les jobs étudiants. Et donc, on voit qu'il y a une reprise. Alors, elle s'est faite très tardivement, en effet. Manque d'anticipation ouais. parce que les entreprises ne pouvaient pas mais anticiper. Mais là, ça accélère. Mais là, on voit en effet qu'il en deux mois, on a doublé le nombre de missions. Donc, c'est énorme. Et on sait qu'il y avait encore avoir des des multiplications, des nouvelles offres à venir donc moi si j'ai un message à faire passer aux entreprises et aux étudiants c'est pour les étudiants, soyez patients persévérés parce que les offres elles vont arriver il y en a des nouvelles qui vont arriver sur le marché il faut retenter, retenter, retenter et pour les entreprises, bah, en fait faites confiance aux étudiants euh, ils ont été... Euh ultra présent, ils ont fait énormément de sacrifices pendant un an et demi c'est le moment de leur envoyer un peu l'ascenseur
0: ouais, un jeune une solution donc les gens, on a compris que les entreprises venaient 50 000 euh, mm. offres euh, on, on démarre les jobs d'été à, à partir de quel âge 16 ans c'est possible
5: euh, Oui c'est 16 ans hein. non 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 16 ans, 16 ans. Moi, je, je, on en parlait tout à l'heure avec Paul je m'occupais des maïs euh, lui des mirabelles quand on avait 16 ouais. ans donc, 16 ans euh,
0: c'est euh, les travaux des champs, il voilà. hein, faut le préciser c'est pas forcément les ouais. jobs les plus, les plus fun il hein. faut, le, faut le dire aux jeunes hein. c'est euh, pas
5: le plus fun mais on apprend dans tout et entièrement euh, d'accord euh, moi, moi j voilà, ah bon, on, a, ouais, on a tous fait. Faire faire la, je crois la Mirabelle. Ouais, la Mirabelle. Le tabac, je vous confirme que c'est ouais, pas, c est c est
0: pas bien. le plus sympathique à faire. Euh, vous, sur votre site, Studio Pop, puisqu'on parlait du beurre dans, dans leurs épinards, Studio Pop. Là aussi, euh, combien d'annonces, combien d'offres
4: alors on estime, parce que là on est sur du prévisionnel, que pour l'été on aura 10 000 missions à pourvoir euh, pour cet été. Donc ça bon. laisse quand même une perspective plutôt positive pour les étudiants et c'est partout en France.
0: La Fage, dernier mot, euh, qu'est-ce qu'il faut faire plus Parce que je ne vous pas demander. vous aussi vous êtes un acteur, euh, qu qu'est-ce qu que le gouvernement doit faire de plus Il a beaucoup communiqué, beaucoup parlé, beaucoup investi financièrement sur les jeunes. Il y a un boulot qui est dingue qui a été
6: fait. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus là En deux mots, effectivement, de profiter de la plateforme une Solution pour enfin lancer euh, la question de la garantie jeune universelle et de faire de celle-ci ainsi que des bourses sur les critères sociaux. Le Dernier rempart face aux vulnérabilités que peuvent vivre les vulnérabilités sociales que vivent les jeunes. Ouais. Bourse en fonction des critères sociaux, c'est déjà
0: plus ou moins le cas, puisque c'est en fonction des revenus des parents. Et de les réformer. Là, et d'améliorer euh, évidemment ce qu'on va toucher puisque les bourses ne sont pas toujours très très élevées. On ne vit pas avec une bourse on est d'accord. Ça
6: dépend des échelons mais effectivement c'est compliqué. 0 bis, 1 2 c'est très compliqué. Donc
0: c'est pour ça qu'il faut le complément de revenus par les, les jobs euh, à l'année qu'on appelle des jobs et qui mènent et qui conduisent aux, aux emplois pérennes. Euh, un, un, un jeune, une solution euh, c'est pour les 22-26 ans maximum 25. Oh,
5: on peut, non, non, Sur un jeune, une solution, euh, .gouv .fr, on peut trouver de 16 ans à 30 ans, une première réponse à son besoin.
0: Voilà. C'était un plaisir de vous accueillir. Merci de nous donner envie euh, voilà, de, de nous battre, ça. de nous lever le matin. Euh, et puis, voilà, encourager ces jeunes à, à faire ces jobs d'été aussi. Parce que, pour le coup, c'est une sacrée expérience de vie, ces, ces jobs d'été, avec le, la nicotine sur les doigts euh, <rire> après la, la cueillette. Merci, Laure euh, Guéguen, coordinatrice et responsable de l'association du beurre dans leurs épinards exact. et student pop, puisque vous l'avez évoqué. Merci à Paul Maillot, président de la FAGE, la fédération des associations générales étudiantes qui est en césure, donc qui est presque un professionnel de, de la politique, et Benjamin Ducousseau, je ne me suis pas trompé, cofondateur CEO de Whisby, entre autres, développeur de cette fameuse plateforme qui a plutôt cartonné et qui se prolonge. Hein, allez sur le site si vous cherchez un job. On termine notre émission par fenêtre sur l'emploi. Ça va vous intéresser, parce que vous êtes dans le recrutement. Euh, Est-ce que c'est utile de répondre aux annonces euh, quand on cherche un job ben, Vous allez voir, Amélie Fabreguitet, patatras, fait tout tomber, elle dit non, c'est pas utile. Elle arrive. Amélie Favre-Guittet. Quel plaisir de vous voir Amélie. Toujours un plaisir. De Comment allez-vous Très bien. Vous êtes cofondatrice de Talent Management. Euh, et vous, vous, alors là, vous nous envoyez quelque chose euh, au visage qui est incroyable. Une, une émission Bismarck qui fait de l'emploi, qui parle de l'emploi. On vient d'en parler. Euh, pourquoi répondre aux annonces C'est pas un sujet de bac, hein, je précise. Pourquoi répondre aux annonces euh, Vous avez 4 heures. n'est pas la meilleure stratégie de recherche d'emploi on se dit quand même, euh, vous êtes en train de scier la branche <rire> sur laquelle nous sommes assis ou sur laquelle vous êtes assise.
7: Tout à fait. fait, enfin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu une enquête qui a été faite par l'APEC qui a démontré que 89% des entreprises déposaient une offre d'emploi. Donc, on peut se dire Amélie, bah, a priori, si les entreprises le font, c'est que tout va bien. Sauf qu'en fait, en moyenne, elles reçoivent pour des emplois cadres 31 euh, candidatures. 31 CV. C'est rien, en fait. Alors, si on fait une candidature pour un poste de community manager, on va secouer l'arbre, on va avoir 350 CV qui vont tomber. Ça, c'est évident, parce que tout le monde se forme à ce métier. Donc, tout le monde va vers ça. Mais pour des postes, des fois, de cadres, eh ben, on a très peu de CV. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises laissent tomber leur recrutement parce que pour eux, le premier pas, c'est de déposer une annonce. S'ils n'ont pas de CV, ben, ils ne peuvent pas recruter.
0: Alors, attendez, euh, ça veut dire qu'ils tentent, ouais. on dépose. Euh, bah, dans, dans la bourriche, ils ramènent rien euh, et là, qu'est-ce qui se passe ensuite Le chef d'entreprise dit, bah, je vais passer par d'autres canaux ou, ou je, je, je ne pourvois pas ce poste
7: Alors, il y en a qui, vont pas, qui ne vont pas pourvoir ce poste. Aujourd'hui, on a 500 000 offres d'emploi qui ne sont pas pourvues chaque année en France. Donc, on a beaucoup d'entreprises. 500 qui 000 mille avec, les... annonces avec annonces affichées Avec annonces affichées.
0: D'accord, on est à 500 000.
7: On est à 500 000.
0: chiffre qui a progressé, me semble-t-il.
7: Certainement, avec en plus le, le Covid, l'année dernière, ça, sur, sur, sûrement.
0: Donc, le chef d'entreprise, là, on se met du côté du, du décideur, du, ouais. du responsable RH. Euh, qu'est-ce qu'il fait Il va chercher d'autres canaux Il bah, met bah, pas d'annonce Le de bouche pas. à oreille, le, de la de de plus en plus,
7: on va vers d'autres canaux. Donc, on a toujours les candidatures spontanées. Plus de 58%, ça fonctionne, la candidature spontanée. Alors, quand elle est ciblée, hein, ce n'est pas du spam qu'on envoie euh, à tout va. C'est vraiment de la candidature ciblée. On va de plus en plus apprécier la cooptation, le fait de demander à ses collaborateurs d'aller mmh. également en parler à ouais, gauche à droite. Ça se développe beaucoup. Hein. Ça se développe beaucoup. Et on a aussi bah, tous les viviers les recruteurs qui ont euh, leurs contacts, leur réseau, donc ils vont regarder sur leur réseau leurs contacts qui pourraient correspondre à ce job. Et puis bah forcément les réseaux sociaux, on ne va pas les oublier, qui ont grimpé d'un bond.
0: Mais juste pour approfondir, euh, sur des postes de cadre qui sont souvent bien rémunérés avec mmh. des propositions euh, d'accompagnement... Qu'est-ce qui fait que euh, les cadres ne réagissent pas à ce type d'annonce Soit parce que l'annonce est trop complexe, on cherche le mouton à cinq pattes, Alors, on cherche l'impossible...
7: L'éternel mouton à bah cinq oui. pattes en France. Donc, euh, le... le salaire, bah, très souvent, on ne le sait pas, parce qu'aujourd'hui, la plupart des offres d'emploi ne mettent pas le salaire. Donc en fait, on postule très rapidement parce qu'en plus, tout, tout les, tous les sites emploi, tous les job boards lancent des applications où on peut postuler en un clic. Donc en fait, les gens ne lisent plus les annonces. En un clic, ils vont postuler à tout et à rien. Donc très souvent, ils sont à côté de la plaque. Le, très souvent, on n'a pas l'info du salaire. Donc on ne sait pas si on est dans la fourchette ou pas. Ce qui est mis sur l'annonce entre ce qui va être dit en entretien est complètement différent très souvent. Parce qu'entre ce que le manager voulait, ce que la RH a récupéré en fiche de poste et ce qui a été publié, eh ben, il s'est passé un truc un peu mystérieux.
0: Donc en fait, vous nous dites quand même, que et c'est un, un des thèmes de notre émission, une, un des piliers, c'est qu'il y a quand même une, une perdition énorme, énorme en matière de recrutement. C'est-à-dire tant par l'annonce que par le temps qu'on passe à la publier, ouais. euh, le temps qu'on passe à répondre et puis au final voilà Après, le tamis, on ne ressent rien.
7: Il y a un gâchis qui est énorme. Alors que si le travail était fait en amont, à se poser les bonnes questions, pourquoi on a besoin de recruter Que va faire la personne Si c'est un remplacement, pourquoi la personne a peut-être démissionné ou décidé de quitter l'entreprise mmh. Comment on va à faire évoluer l'émission Le salaire, est-ce qu'on est, qu est en, en, en cohérence avec la réalité du marché Parce que très souvent, on veut quelqu'un qui a 15 ans d'expérience, mais qu'on va le payer au SMIC. Là, à un moment donné, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent.
0: Là, là, là c'est celle, celle qui conseille et qui accompagne, hein, Talent ouais. Manager. C'est-à-dire qu'il y a aussi un principe de réalité auquel doit faire face le chef d'entreprise. Oui. Le mouton à cinq pattes se rémunère oui. à un prix si convenable. On veut une patte, il faut payer une patte, de plus. Et une patte de plus. Et là, quand vous réussissez à les accompagner comme ça, il y a plus de retours d'annonce.
7: C'est un peu la méthode Plaza dans l'immobilier. Si vous vendez un bien au juste prix, vous allez pouvoir trouver un acquéreur tout de suite. C'est exactement la même chose en recrutement. Si vous proposez une offre d'emploi qui est claire, elle n'est pas obligée d'être super longue, mais qui est précise. On sait pourquoi on recrute, on connaît l'émission, on a le salaire, on a la localisation, parce qu'on a encore des offres d'emploi où la localisation est un peu est bon, bah Tout ça, forcément, ça veut dire que même si on recrute un mouton à 3, 4 ou 5 pattes, s'il vient, il vient en connaissance de cause. Et, on, et il sait qu'il va correspondre aux besoins.
0: Donc, à la source, tout cela vient de la construction, ouais. de la fabrication de l'annonce. Et vous le disiez déjà dans un, une chronique précédente que j'avais trouvée passionnante, c'était le fait qu'on ne mettait pas le salaire et que c'est très utile bah, de le
7: mettre. Inadmissible pour moi ça devrait être obligatoire
0: je pense qu'on devrait obliger parce que ouais. quand on regarde des annonces on se dit mais tiens c'est
7: selon profil ça veut rien dire mmh. et quand une, une entreprise met souvent le salaire elle va mettre le salaire packagé donc avec les vari le variable compris dedans donc c'est une véritable arnaque mmh,
0: c'est une arnaque parce qu'en fait il surgonfle sur bah oui. le salaire mais en, en réalité c'est pas le salaire réel qu'on aura
7: avec 34 variables donc c'est du grand n'importe quoi
0: Amélie, merci pour vos explications très claires et très précises. Vigilance euh, sur les annonces quand vous les fabriquez. Euh, allez, jeter, bah, allez jeter un oeil chez Talent Management. Ils vont, ils vont vous accompagner, évidemment. Merci Amélie fabre d'être venue sur notre plateau et de nous accompagner d'ailleurs sur LinkedIn parce que vous êtes très active et on vous remercie, évidemment. Merci à vous. Merci à toute l'équipe qui m'aide à préparer l'émission. C'est toujours un plaisir d'être avec vous chaque jour, chaque matin. Euh, Romain Luc à la réalisation Justine au son, euh, Fanny Griesmer évidemment, Pauline Gratel et Marc à l'accueil invité. Merci, je serai là demain et nous serons en direct comme chaque jour. Merci et passez une très bonne journée sous le soleil, je peux le dire, c'est partout en France. Bye bye.